0: Erhalt St. Pauli. Ausstieg links. Herzlich willkommen bei 20359, dem Podcast aus dem jetzt zuletzt relativ sommerlichen St. Pauli. Und mir gegenüber sitzt die sehr gut gebräunt. <lacht> Anche.
1: Hallöchen. Guten Tag. Guten Tag. Ingo, du klingst aber müde heute. Was ist da los? Nee, ich
0: seh, ja, nee, das ist so, ich, ich sehe heute halt aus wie so, wie so ein Vogel mit so einem Kopf. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ich bin ein bisschen erschrocken, als ich <lacht> reingekommen bin.
0: Ich hatte heute so einen kleinen Hautarzt, der mir überhaupt nichts Schlimmes ist. Da habe nur so rumgeschnippelt und genäht. Und jetzt habe ich irgendwie so ein, sieht, also aus der Weite sieht es halt aus wie so ein Speckhals.
1: Ja, wie so ein komisches Wobble. Also, ja. ja,
0: und vielleicht wirkt die Betäubung noch nach, aber... Die Flasche Sekt, die du mitgebracht hast.
1: Das ist ein Crémant. Nein. Hallo?
0: Also maximal ein Brü.
1: Brü? Brü doch schon. Ist das nicht der, den du besser findest? Ich habe extra nicht den Cremon genommen, den du so hast. Ist auch nicht richtig. Oh, ja. Aber die Leute, ja ihr solltet sehen, wie ihr guckt. Ich mache das jetzt mal auf, damit ich das hier besser ertragen kann. Ähm.
0: Aber jeder Brü ist besser als ein Rotkäppchen. Also von <lacht> daher. Achtung.
1: Ui! Oh, oh,
0: oh, 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 das schreibt er
1: schon? Ja, schon? alles gut, alles ah, gut. Das ist so laut
0: Köstlich. Also, erstmal ähm, schön, dass ihr uns äh, wieder eingeschaltet habt. Wir möchten uns jetzt erstmal bei einer uns bislang noch äh, unbekannten, aber offenbar doch ganz treuen Hörerin bedanken, die uns eine ganz nette Leser-E-Mail geschrieben hat, die ich, also die auch glaube ich schon zwölf Tage heute alt ist, aber ich habe sie heute erst entdeckt in meinem E-Mail-Postfach, also mehr Culpa. Ähm. Vielen lieben Dank, das war eine sehr schöne Mail und ähm, genau, na ja, wir melden uns nochmal, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde da gerne auch noch ein Wort dazu sagen. Die E-Mail bezog sich, also auch aus einer Nachbarin von, cheers. aus einer, Entschuldigung, erstmal, cheers, von einer Nachbarin aus St. Pauli, die nochmal Bezug genommen hat auf unser Thema letzte Woche, diese Wohninitiative, die mehr, wie war das, wie hießen die? Pauli wohnt. Und ähm, und uns halt auch noch mal ihre Sicht der Dinge gezeigt hat. Nämlich, dass nicht jeder unbedingt die Möglichkeit hat, weil Ingo und ich ja immer schnell darin sind zu sagen, ja, wenn es einem nicht gefällt, kann man ja wegziehen. Und da muss man sagen, das stimmt, da haben wir echt ganz schön aus unserer Bubble gesprochen. Nämlich der, die da nicht so drüber nachdenkt, dass viele sich das vielleicht auch gar nicht leisten können oder vielleicht schon zu alt dafür sind oder was auch immer. Also von daher, Katharina, vielen Dank für deine E-Mail.
0: Und ähm vielleicht sprechen wir demnächst uns mal im
1: podcast ja komm noch maybe, mal vorbei. Maybe. also vielen dank für deine für deine für deinen einblick da das hat uns ganz gut auch noch mal die augen aus einer anderen perspektive geöffnet vielen dank okay auch
0: heute haben wir bestimmt total kontroverse themen aus geopolitik und
1: Ah, nee, nee, allerlei nee. Allerlei
0: andere und vorbei. Antje macht heute den, den Opener. Also, ich möchte erstmal mit dir anstoßen. Ja. Schön, dass du wieder in Hamburg bist. Ja. Du warst Cheers. ja kurzzeitig verreist. Es war
1: eine Woche in Split. Uh, uh, uh. In Kroatien. Wunderschöne Stadt. Also, Mai auch die beste Zeit, um da, Mai, September und Oktober auch, habe ich mir sagen lassen. Beste Zeit, um da äh, ein bisschen Zeit zu verbringen. Wunderschön. Ähm, ja, ich hatte da eine richtig, richtig geile Woche. Kann ich nur empfehlen. Kann man gut machen. Ich habe äh, Delfine im Mittelmeer gesehen. Hm.
0: Deine 20. Trotzdem
1: ist es immer so, wenn ich aufs Mittelmeer gucke, denke ich immer, krass, hier, hier ertrinken so viele Menschen auf der Flucht. So ganz, also ja. ist auch, ne? auch das ist das Mittelmeer. Ja,
0: wir sind demnächst auch äh, da unten in der Ecke. Und auch ein bisschen südlicher. Und ähm, das stimmt. Ne? Also, es ist, es und ist die Grenze Europas. Schwierig und, ja. und es ist auch tatsächlich interessant, wie da doch mit zweierlei Maß manchmal gemessen Total. wird. Aber. Jetzt bist erstmal du mit deinem Thema dran, meine Liebe. Deine 20 Minuten starten jetzt.
1: Oh, jetzt habe ich gerade so. Ich habe heute so ein, ein flaches Thema mit, dass wir jetzt gerade von hier also Flüchtlinge sterben im Mittelmeer. Jetzt komme ich mir schlecht vor, auf mein Thema zu wechseln. Gut, aber ich mache das trotzdem, weil äh, Flüchtlingsproblematik äh, habe ich jetzt inhaltlich nicht vorbereitet. Ähm, ich möchte heute mit dir drüber sprechen über das Thema Rauchen. So, es ist ja so, dass ich dieses ich liebe ja, rauchen. Ja, hä? ja, pass auf. Jetzt erstmal kurzes Intro. Ich werde ja dieses Jahr 40 und ich rauche schon, seit ich ein Teenager bin, also schon über 20 Jahre und das ist eine ganz schön lange Zeit und ähm, ich habe schon öfter immer, auch schon länger, über einen längeren Zeitraum hinweg gedacht, eigentlich, nee, ich gucke jetzt nicht zum Hund. Nee, der
0: Hund leckt meine Füße oh, gerade. Oh, wenn ey. der
1: Hund heute wieder den Podcast <lacht> so muss, der leider raus. Der Flüsser ist so, guck mal, guck, nein, ich gucke jetzt nicht, ich konzentriere mich jetzt darauf, was ich erzähle. Er leckt einfach meine Zähne. Ähm, oh, äh, so, jetzt hör mir zu. Rauchen. Ähm, und ich überlege schon seit längerer Zeit, ähm, ob das nicht ein gutes Ziel wäre, ähm, bis ich 40 bin, mit dem Rauchen aufzuhören. Ne? Dass quasi meine, ich sag mal, mhm. zweite Lebenshälfte rauchfrei wird. Und ähm, mhm. jetzt ist es ja aber so, dass ich schon auch gerne rauche. Mhm. Das Problem ist nur immer, also ich rauche ja halt tagsüber nicht, ne, wie du weißt. Außer im Urlaub, da bin ich mal ein bisschen äh, laxer unterwegs. Aber ich rauche, wenn ich trinke und wenn ich dann trinke, dann auch, dann rauche ich auch oft viel zu viel und das äh, kommt, also das resultiert dann darin, dass ich dann nach einer Partynacht morgens aufwache und halt voll den Kater habe, weil ich halt einfach viel zu viel geraucht habe, so ne. Ich wünschte halt, ich könnte so, so ein, zwei Genusszigaretten, drei, vier vielleicht die Woche und dann halt nichts mehr. Ne? Mhm. Und dann saß ich ja am Flieger, jetzt am Dienstag auf dem Weg zurück. Jetzt guck zu mir, nicht zum Hund. Ey, ich raste aus. Ähm, Der legt dir gleich
0: auch noch die Füße, er kann das richtig I, tun. Das
1: möchte ich nicht. ist Und dann saß so eine Frau, also es saß so ein Pärchen, so ein älteres Pärchen neben mir. Die waren vielleicht so, ich schätze mal, in den 50ern vielleicht auch erst 40er, vielleicht sahen die auch viel älter aus als immer und du hast ihn halt so ultra krass angesehen, dass das so ein Raucherpärchen sind, also du also hast es auch zehn Meilen gegen Wind gerochen ja, und dann dachte krass. ich so, oh, Raucher altern halt auch einfach nicht gut, ne? Und dann dachte ich so, okay, Antje, du musst jetzt aufhören, aber so, jetzt was ist, wenn ich dann zunehme? Was ist, wenn ich das dann zu sehr vermisse und mir Ziele setze, die ich dann nicht einhalte und was mich dann nervt und Jetzt die Frage an dich, du bist ja ein erfolgreicher Aufhörer.
0: Nee, ich würde nie sagen, dass ich aufgehört habe.
1: Ja, aber wie lange hast du jetzt schon nicht mehr geraucht? Die
0: letzte Zigarette habe ich am 25. August bislang geraucht. aber Letztes, Letzten ja, Jahres. genau, aber auch davor war das immer so partiell, also mal drei Monate nix, dann mal irgendwie, auch mal, wenn man so irgendwo unterwegs war, auch mal zehn.
1: Wie ist aber das jetzt, stört dich jetzt der, der Geruch vom Rauch? Auch bei nö. anderen Menschen, wenn die zum Beispiel gerade Kippe ausgemacht mm. haben und dann so riesen?
0: Ich habe gerade nö gesagt, ähm, das stimmt mir nicht, dass das wirklich, also dass es mich nicht stört. Ich habe manchmal, also aber wirklich selten, so Anwandlungen, wenn ich irgendwie beispielsweise in einen Bus steige mit irgendjemandem und da ja. hat eben so schnell eine durchgezogen, dass, er dann, dass ich dann so kurz denke, so pff, ja. hart, finde es jetzt aber nicht so schlimm. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich immer noch als Stilmittel, irgendwie mag ich das. Und ich finde bis zu einem gewissen Grade mag ich das auch riechen nach wie vor. Was ich glaube ich krass finde, ich habe es aber auch ehrlich gesagt jetzt seit langem nicht mehr probiert, wäre so mich in meine geliebte Koralle zu setzen. Da ist halt schon hart verraucht ne. Also gerade so im Herbst Winter so. Boah, das weiß ich nicht, ob ich das nicht, ob ich das noch so geil fände.
1: Und dann ja auch so zu riechen, ne? als hätte man den ganzen Abend geraucht. Ja, das
0: lustigerweise merke ich halt schon, ne? Also, dass irgendwie die Haare riechen, die Klamotten riechen, das habe ich früher alles nicht geraucht. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe ja auch, ich habe auch mit 16 angefangen, ne? Irgendwie, weil es halt cool war damals und irgendwie auf dem Schulhof war das auch irgendwie, dann war man irgendwie. Bei den coolen, bei den cooleren Leuten, ja. genau. Und ähm, ich habe auch ich habe richtig, richtig viel auch geraucht. Ne? Irgendwie so eine Schachtel anderthalb am Tag. Und auch. In so, meinen 20ern auf jeden
1: Fall. Ja, ja, ich
0: auch. Und auch so gerade so rote Lucky Strike und so. Oh. Ja, ja, ja. ja. Also ich jetzt hatte immer
1: nicht. F6 Light.
0: Ja, ne da war ich schon härter unterwegs. Und ähm, habe das dann irgendwann, ist das so ein bisschen ausgefasst. Und ja, ich weiß noch, dass wir 2014, als wir zum Urlaub gekommen sind, ähm, da waren wir zu vier, glaube ich. ne ja zu viel im Urlaub und drei davon haben geraucht und haben gesagt, so wir hören auf. Und eigentlich waren, wollten das nur äh, zwei. Und ähm, ich habe so aus Joke mitgemacht und am längsten ausgehalten von dem Mann. Das war eigentlich ganz witzig. Und danach habe ich schon weniger geraucht. Und habe auch immer gesagt, ich will nicht mehr wieder dahin, wo ich vorher war. Weil davor war es halt so dieses ähm, aufstehen, duschen, Kaffee machen, rauchen. Äh, losgehen, ähm, na, zur Bahn nicht rauchen, aber von der Bahn ins Büro mm. rauchen. Und dann mm. halt irgendwie rauchen um elf und zwei in der Mittagspause und eine am Nachmittag und noch eine am Nachmittag und wieder eine zur U-Bahn hast du mich schon gefühlt so fast zehn Zigaretten geraucht bis du zu Hause bist das habe ich aufgehört und das war das war ganz interessant das also ist jetzt hier schon sehr ein Therapiegespräch ja? aber ähm, alleine das tagsüber wegzulassen was du meintest also das spart ja schon irre viel auf und dann finde ich ist eigentlich der Sprung auch zu sagen, man schränkt das irgendwie noch weiter ein, eigentlich gar nicht mehr so groß.
1: Also ich finde, das tagsüber wegzulassen, das stört mich überhaupt nicht. Aber dieses, dass Alkohol und Zigarette zusammengeht, hm. also, da, also wenn ich trinke, entwickle ich wirklich auch einen krassen Jeeper nach äh, Nikotin. Ja, ich kenne das.
0: Ja. Bei mir war es auch lange so.
1: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt zum Beispiel für mich sehr einfach wäre, da jetzt ähm, anfangs drauf zu verzichten. Ich hatte oh, ja Anfang 2019 einfach mal, äh, Anfang 2020, einfach so, ohne dass ich mir das vorgenommen hatte, 21, habe ich ja einfach mal drei Monate nicht geraucht. Da konnte ich auch gar nicht an Zigaretten ran, da, da habe ich auch mal gezogen bei einem Freund und war so, oh nee, bah, schmeckt nicht. Und dann bin ich ja nach Spanien gefahren, zwei Monate, und da habe ich dann sofort wieder angefangen, weil halt so eine Art Urlaubsfeeling war. Klar. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich bin ja zum Beispiel so, wenn ich nicht rauche, also auch tagsüber, ne, das ist jetzt nicht, wenn ich aufgehört habe zu so rauchen, dann stört mich der Geruch auch komplett. Ich saß vorhin im Kraweel zur Mittagspause und da hat eine neben mir geraucht, draußen sitzend, also total legitim. Toll. Und ich habe den Rauch abgekriegt und dachte so, boah, ist das ekelhaft. Mm. Und war auch sofort genervt davon, dass der Rauch mich jetzt mir ins Gesicht fliegt. Ne? Obwohl ich drei Stunden später dann dort sitze und selber einrauche rauche. rauche und mir das scheißegal ist, wo mein Qualm hinzieht. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das ist ja auch immer so Richtig das berühmte Asien. Zweierlei Maß. Ja. Ne? ja, True.
1: Hast du, äh, als du aufgehört hast am 25. Ich hab August? nicht aufgehört. Als du, äh, der Tag, an dem du deine letzte Zigarette oh. geraucht hast, äh, hattest du dir das irgendwie fest vorgenommen? Nee,
0: überhaupt nicht. Also, ist einfach passiert? Im Gegenteil, also... Lustigerweise, ich habe eine App laufen und die sagt mir gerade, ähm, die habe ich aktiviert vor einem Jahr, sechs Monaten und 23 Tagen und seitdem habe ich 4.509 Zigaretten nicht geraucht. Und ja, irgendwie 1.460 Euro gespart, das finde ich jetzt irgendwie okay, das ist viel Geld, aber das ist irgendwie nicht ausschlaggebend. Trotzdem, das hat mir so ein bisschen anfangs geholfen. Also ich hatte so einen Moment, als ich im Lockdown hier saß, im Ersten, ne? also 2020, dass ich, äh, wir waren in Indien, äh, noch vor, ja, direkt vor Corona. Und da habe ich irgendwie auch schon immer, also es, gefühlt ist es wieder immer mehr geworden. Und ich saß irgendwann hier im September, muss das gewesen sein, 2020 genau, ich, da waren wir auch nochmal irgendwie in Italien. Wir waren da so in Venedig, wo nichts los das war toll. Und man hat immer geraucht beim Objektiv und das war herrlich. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich zu Hause wieder angefangen habe zu rauchen, auch so um 10.30 Uhr nach einem stressigen Termin im, mhm. im Homeoffice. Ne? Und um Mittag auf jeden Fall schon. Und dann, ich hatte, das war so lustig, Ende September, ich weiß das noch. Und dann saß ich plötzlich hinten da in unserer kleinen Raucherkammer und dachte so, kacke, ey, jetzt sitzt du hier halt wieder. Und das war eigentlich genau das, was du nicht mehr wolltest, und habe dann irgendwie gesagt, so, ne, habe ich keinen Bock drauf. Will ich nicht. Das, also so nicht. Und habe aber nie gesagt, ich höre jetzt auf, sondern eher so, ich will weg davon kommen und eher wieder so in dieses, jetzt mal Party rauchen kommen. Mhm. Und habe mir dann so eine App runtergeladen und äh, habe dann irgendwie mal geguckt, wie, wie, wie viel halte ich aus. Und das ich weiß, die ersten ein, zwei Wochen waren nicht so easy. Also das war schon so, dass ich teilweise echt auch so ein bisschen, ne, nicht zitterig geworden bin, aber ich habe das schon gemerkt, dass ich so ein bisschen auf den Zug war. Und das war dann aber auch relativ schnell vorbei. Bin halt viel spazieren am Fahrrad gefahren. Und hab mir aber auch in der Zwischenzeit erlaubt, eine Zigarette zu rauchen.
1: Ja. Aber Mensch. das
0: waren dann halt nur noch zwei und nicht fünf oder acht oder zehn.
1: Das ist auch total krass, ne? Obwohl ich ja tagsüber, wie gesagt, nicht rauche. Und auch oft, Zigaretten ohne Alkohol schmecken mir auch gar nicht. Ist es aber krass, was du gerade sagst. Das Stichwort möchte ich gerne kurz aufnehmen. Ähm, Stress. Stress löst in mir auch das Verlangen nach Zigaretten ja. aus, also was weiß ich, stressiger Job, krasses Meeting gehabt, ne, irgendwie ist ja. man, und dann anstatt zum Voll. Beispiel sich mal ans Fenster zu stellen, das ist ein bisschen esoterisch, ne, und dreimal tief ein- und auszuatmen oder sich einen Tee zu kochen und einfach irgendwie mal, was weiß ich, zwei Minuten die Augen zu schließen und zu versuchen, ruhig zu atmen, ähm, Stellt man sich dann hin und raucht mal eben schnell eine durch. Und das ja. erreicht ja total das Gegenteil. Naja. Das erhöht eigentlich dein Stresslevel. Ja, ne? Und ähm, danach stinkt man, hat sie ja eigentlich selber gesagt, weil man so denkt, Boss, hat mir jetzt gerade überhaupt nichts gebracht. Und ja. das Nikotin gibt ja noch so diesen Rush, der jetzt nicht gerade dazu beiträgt, einen Puls runterzubringen. Ja, true. Im Gegenteil. Auch so doof, ne? Also, dass man aber dann so ein in einer Stressreaktion, dass man dann so denkt, ich würde jetzt gerne eine rauchen, als wenn das irgendwas bringen würde. Das sind halt diese alten Gewohnheiten. Ne?
0: Ja, und ich glaube, also klar ist das natürlich auch ein Suchtfaktor dabei und ich weiß das immer noch irgendwie auch zu der Zeit, als ich viel auch im Office noch geraucht habe. es ne? also war dann so eine Agenturzeit, wir sind da aus dem Fenster geklettert auf so, einen Felsfall, auf, so, auf so einen kleinen Vorsprung, haben da gequatzt, auch abends, teilweise im Büro verbotenerweise, das war immer lustig. Aber das war manchmal eben auch so, ich ziehe mich kurz raus. Fünf Minuten Pause machen. Ja. Ne? So, wo du jetzt, also theoretisch hättest du auch sagen können: Okay, ich mache jetzt mal eine 5- oder 6- oder 7-Minuten-Pause und schneide mir in der Pantry-Küche eine Ananas auf oder irgendwas, ne, vielleicht irgendwas lokaleres, sagen wir einen Apfel. Aber das ist dann aber, wieder das Thema das Zunehmen, keiner, ne? Macht keiner. Ja, gut. das, das ist dann ein
1: Essen, als das. Ja, aber auch im Büro jetzt, also wenn, ne, Remote ist jetzt was anderes, aber das war ja eigentlich, es ist ja auch ein bisschen un, ungerecht, das Raucher beispielsweise ganz ohne, dass das irgendwie blöd beäugt wird oder so, da, was weiß ich, einmal die Stunde, zehn Minuten draußen stehen.
0: Kommt aber auf den Arbeitgeber an. Ich kenne durchaus auch Arbeitgeber, wo du dich dafür ausstempeln musst.
1: Ah, okay. Mhm. Was ja eigentlich nur fair wäre. Wobei, auf der anderen Seite ist auch ja. scheißegal, solange du deinen Pensum schaffst. Äh. Ich finde
0: auch. Also, also ich finde es halt crazy. Ich kann mich erinnern, ich saß mal vor, das war lange her, als ist noch in der Agentur, gut zehn Jahre her, ja, da haben wir mal einen Pitch gehabt bei einem Tabakhersteller
1: mhm.
0: und da kamen wir, in, das war in München in diesem großen Meetingraum rein und überall standen Aschenbecher und geöffnete Zigarettenpackungen, wo schon so die Zigaretten raus so, weißt du, so rausgefächert waren, ja. sodass du eigentlich nur zugreifen konnte und da gehört es zum guten Ton, dass man da rauchte, auch im Termin. Und wir haben dann im Meeting gesessen und die steckten sich auch alle eine Fluppe
1: an. Ich habe auch lange für Tabak gearbeitet, das war gang und gäbe. Das ist
0: eigentlich aus der heutigen Sicht, ist das fast schräg. Ne? Also ich bin überhaupt, also ehrlich gesagt, ich bin überhaupt kein Freund davon, dass jetzt alles irgendwie Hölle zu verdammen, weil ich mir auch immer denke, ey, wir sehen halt irgendwie schon beim Thema Drogen, dass halt Verbot ja auch nicht hilft. Ne? Also es führt ja eigentlich nur dazu, dass es irgendwie schwierig wird. Ähm und das würde da ja genauso sein. Und trotzdem finde ich es aus einer heutigen Position gesehen
1: schräg. Ich weiß noch, als ich früher für Rems mal gearbeitet habe, da war es teilweise so, morgens Haare waschen, lohnt sich nicht. Ich habe heute einen Termin beim Kunden. Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals, das war ganz witzig, da hatten wir ein Riesen-Meeting auch beim Kunden vor Ort. Und da wurde ja normalerweise krass. geraucht. Und dann auf einmal wurde nicht geraucht, weil eine der Oberchefinnen mit drin war. Und da habe ich noch so zu meinem Kollegen gesagt, ich werde die ist schwanger. Und es war dann auch so, weil das war der einzige Grund, warum dann da auf einmal nicht geraucht wurde, weil dann halt Schwangere Schwangeren raucht. Ja, war Rauchen. wenigstens, ne? Ja, aber ich meine, also ich bin ja, oder wir alle, also zumindest unsere Generation ist ja auch so äh, ganz selbstverständlich mit Rauchern groß geworden. Ja, voll. Ne? Also das war ja auch normal, dass in der Gaststätte geraucht wurde und ähm, zu Hause geraucht wurde. Ja, Mittlerweile, mein Vater ja schon immer Raucher, äh, hatte aber jetzt auch drei rauchende Töchter, ne also ah, auch ja. bemerkenswert, ähm der hat früher überall geraucht. Jetzt hat er mittlerweile auch seinen Raucher und raucht nicht mehr in der Wohnung, schon lange nicht mehr, was auch cool ist. Ähm, aber ja, wir sind ganz selbstverständlich groß. Oder hat mein Vater hat auch im Auto geraucht, wenn wir da zu fünf drin saßen.
0: True, ja. ja. Also naja. das ist gar
1: kein Vorwurf an ihn, ne? das hat halt Nein. früher einfach jeder gemacht. Also.
0: Naja, und also ich meine, man hat natürlich schon in den 80er, 90er Jahren mitbekommen, dass Rauchen uncool ist, also als hier dieser Marlboro-Käuber gestorben ist mhm. und so, das war ja irgendwas, so, weißt du, so dieses mhm. Symbol für Freiheit mhm. und to total toll. Und der krepiert dann leider elendig an Lungenkrebs, doof gelaufen. Und trotzdem war das ja schon nochmal auch anders äh, gesellschaftlich verankert. War ja schon noch so ein Zeichen von Wohlstand. Auch ne? so... Also, ich kann es mir leisten, irgendwie zu rauchen und äh, es war, ja, es ist schon ganz spannend, wie sich das verändert. Ich meine, wenn du heute mal guckst, hab neulich mal eine Statistik gesehen äh, von den Jungen, ähm, ich glaube, das ist, ich habe unter 20 Prozent, also deutlich Ja, unter 20. die
1: finden Rauchen, habe ich, mittlerweile richtig Richtig cool. scheiße, ja, ja. ja.
0: Also, dafür gibt es dann andere Sachen, ne? Also, ich meine, dafür werden halt irgendwie andere Drogen halt irgendwie salonfähiger.
1: ja. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, und dann nochmal, um den Bogen zu schließen auf dieses ältere Pärchen da im, im Flieger und wie die halt aussahen, das, also, da, ja, ja den hast du es einfach so hart angesehen, dass sie schon sehr viel rauchen. Und dann denke ich aber so, ja, egal, also mal gucken. Also wie gesagt, ich will gar nicht unbedingt zwangsläufig komplett aufhören. Ich würde gerne einfach nur so ab und zu so eine Stilzigarette rauchen. Eddie, das finde
0: ich tatsächlich auch ganz geil. Ähm, und also, was ich nach wie vor auch, also was ich wirklich, wirklich mag, ne, ist so dieses, du sitzt irgendwo mit einem Glas Wein abends und guckst vielleicht noch einen Sonnenuntergang und so. Und für mich ist das schon auch Teil einer, einer Freizeit und einer Barkultur. Also das kann man jetzt auch, also das darf man sehr gerne auch kritisch in Frage stellen, warum das so ist. Weil eigentlich ist es natürlich einfach hyper ungesund so und es auch anderen Menschen damit. Das muss man einfach mal so sagen. Also eigentlich rauchen halt scheiße. Ja, aber ich finde es irgendwie als die Mittel trotzdem gut.
1: Ja, es ist halt wie jede Droge. Jede Droge ist ja so gesehen irgendwie scheiße. Ja. Ja. Aber Drogen, und das Thema hatten wir ja auch schon mal, warum brauchen wir Menschen Drogen? Ne? Weil wir ja, alles ja. zu sehr checken irgendwie, keine Ahnung. Und Tabak macht ja auch nichts anderes als, na, was macht Tabak eigentlich? Dich ein bisschen entspannen? Entspannen. Die, oder dir halt diesen Rush auch geben, den du ja bei der ersten Zigarette hast. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: und du verbindest es dann halt, und das ist halt diese psychische... Ähm, Abhängigkeit, du verbindest das dann halt genau mit solchen Situationen und mit Pause, ähm, weil de facto ist es das ja so, dass nach, 14, äh, nach zwei Tagen das Nikotin aus dem Körper raus ist. Das heißt, jeder könnte theoretisch, also ne, körperliche ja. Abhängigkeit hört nach zwei Tagen auf, der Rest ist ja nur dein Gehirn und deine Gewohnheit.
0: Das ist ganz interessant, ähm, ich kann hier mal so ein bisschen aus meiner App zitieren, ja. dass äh, nach 20 Minuten nicht rauchen fallen Blutdruck und Pulsfrequenz. Nach 20 Minuten. Nach 8 Stunden normalisiert sich der Kohlenmonoxidgehalt im Blut. Und nach 24 Stunden nimmt schon das Herzinfarktrisiko ab. Ja. Das ist echt krass. Und so, so, so und dann, also, gerade so in den ersten Tagen ist das halt echt krass. So, ne? Irgendwie nach 48 Stunden, das finde ich tatsächlich richtig spannend. Und das habe ich damals auch vermeintlich gemerkt. Vielleicht war es auch so Placebo. Die Fähigkeit zu riechen und zu schmecken verbessert sich.
1: Ja, hast du das Gefühl, du schmeckst jetzt besser?
0: Ja, mittlerweile. Habe ich das nicht mehr so im Gefühl, weil ich glaube, der Geschmack ist jetzt normal. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, als ich so nach, weiß nicht, ja, so zwei drei Tagen, ne, habe ich irgendwie so ein gutes Öl gehabt, einfach so mit ein bisschen Salz und einem Brot und so ein bisschen so einen Käse dazu. Ich dachte, also ich saß da echt so, Alter, schmeckt das geil? Also, also das ist so richtig so, das hat mich richtig weggeballert irgendwie so. Und das fand ich halt so okay krass. Also ich, also das war wirklich anders und ich meine, du kennst mich irgendwie so, ich lege halt schon echt Wert auf Kulinarik. Ich liebe es irgendwie gut zu essen, gut zu trinken. Also das mm. bedeutet mir viel einfach, mm. weil ich auch irgendwie finde, das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen. Ne? Ja. Und ähm, so eine Erfahrung dann zu machen, das fand ich toll. Und ja. irgendwie eigentlich so schade, dass man sich das dann wiederum durch ein anderes Genussmittel irgendwie so ruiniert. Ne? Ja. Also auch so Wein oder so, also gerade sowas, weißt du, wo du so einen feinen Geschmack auch hast. Da ist das natürlich alles äh, alles schwierig. Und nichtsdestotrotz möchte ich immer trotzdem noch so ein Plädoyer fürs Rauchen ergreifen. Ich finde es doch irgendwie immer noch und vielleicht gerade jetzt auch, weil es mittlerweile einfach so ein bisschen so halbseiden ist und eigentlich ist es nicht mehr cool, finde ich irgendwie auch gerade deshalb so. Ich mag auch, also es kommt immer so ein bisschen auf die Situation und auf die Leute, aber so grundsätzlich finde ich jetzt rauchende Menschen schon, mag ich.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen, ja, nicht per se, aber ja, ich, ich frage mich wirklich, wie das, was ich anders schmecken würde, wenn ich nicht rauchen würde.
0: Cremant. Käse, Öl, tatsächlich Wein. Also, ich finde. Vor allem ja,
1: alles. Ich würde, viel, also ich würde ja. alles anders schmecken. Ich glaube, ich ah. hätte. Aber ich meine, auch wie viele Zigaretten rauchst
0: du so am Tag aktuell?
1: Also, wenn ich im Durchschnitt sagen müsste, weil es gibt ja auch manchmal zwei, ja. drei Tage, da rauche ich auch ja, gar so. nicht. Guck mal, also, ich würde sagen, im ja Durchschnitt rauche ich vielleicht so. Drei bis vier ja, Zigaretten. Kommt, behalt
0: das bei. Also ich finde auch immer, ja, nee, ohne Witz, also für drei, vier Zigaretten oder Behalte vielleicht auch mal zehn bei. bei einer Party oder zwanzig, oder wenn du drauf bist, ist das scheißegal. Echt, also da würde ich, glaube ich, echt sagen, nee, mache ich weiter. Ich glaube, wichtig ist halt nun, das habe ich ja damals hier vor, vor, damals, vor anderthalb Jahren gemerkt der Schritt aus diesem ich mach das mal hier, ich mach das mal da, hier mal ein, zwei, drei, wird, wird manchmal doch schneller, wenn man sich nicht so im Griff hat. Also Stichwort so, oh plötzlich sitzt du doch um halb elf nach einer scheiß Teco da und ziehst eine durch. Dann wird es halt doof. Und ich finde, dann muss man irgendwie einen Bremskloss reinhauen. Das sagt sich jetzt immer so einfach, aber ich finde das nicht easy. Weil ich meine, das ist ja immer so, ja hör doch auf. Wo denkst du, ja, ja gut, Leute, so einfach ist es halt nicht.
1: Nee, wenn es so einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Ja. ja. Kann sich noch erinnern, und deine erste Zigarette, ja, auch erste auf Lunge?
0: Kämmel ohne Filter, oh. 13 Jahre alt, <lacht> äh, versteckt am Fluss hinter dem Haus meiner Eltern. Und ich habe die angemacht und gezogen und habe echt, ich glaube, ich bin halb gestorben und ich war kurz davor, mich zu übergeben.
1: Warst du da alleine? N
0: nee, ich weiß gar nicht mehr mit wem.
1: Also war aber nicht so, hast du daheim mich geklaut vom? Doch,
0: von meinem Onkel Manfred.
1: Kann man Okay.
0: Deine erste Zigarette, um das abzuschließen?
1: Die erste Zigarette, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass, dass als ich erstmal auf Lunge geraucht habe, dass ich da übelst krass gehustet habe. Ah ja, true. Und ich war auch so 13 oder so, als ich angefangen habe. Und auch, um cool zu sein, ne? weil es halt alle gemacht haben. Ja.
0: Ich habe jetzt ja ein Problem, denn ähm, mein Thema, was ich mir eigentlich heute mitgebracht habe, schließt sehr, sehr deutlich an dieses Thema an. Ah, witzig. Und ich frage mich jetzt gerade, und das darfst du jetzt entscheiden mit Hopp oder Top, in dem Wissen, dass du eine der entscheidungsfreudigsten Personen bist. Die ich <lacht> <kann>. <lacht> Machen wir das oder wird es das Alternativthema?
1: Na, sagst du mir die Themen? Nein. Was sind das für eine Entscheidungsgrundlage? Anschluss oder
0: Alternative?
1: Na, damit das ein bisschen spannender bleibt, würde ich sagen Alternative.
0: Dann... Laufen meine 20 Minuten. Was?
1: Oh, Das nervt mich ja jetzt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt gerade entschieden habe. Ab
0: jetzt. Ich möchte mit dir quatschen. Wir hatten das Thema einmal ein bisschen angerissen, aber nicht so stark, als wir mit Patrick gesprochen haben. Lange her, letzten Sommer, noch ohne Hund. Und zwar, Das
1: war noch Zeiten.
0: Da haben wir über Pinkwashing gesprochen, wenn du dich oh, vielleicht ja. noch erinnerst. Hm. Und ich möchte heute noch eine Schippe drauflegen, aus einem recht aktuellen Grund, ich möchte mit dir sprechen über Homophobie. Mhm. Denn ich bin gerade dabei, für meine Company einen Pride-Truck zu organisieren. Wir gehen da auf die Pride, haben da einen eigenen Truck, ähm, ist für mich tatsächlich auch nichts, was irgendwie Pinkwashing ist, weil es irgendwie bei uns echt, es gibt Gute Strukturen irgendwie, die machen viel für LGBT. Es ist wirklich, also es, ist, also es passt für mich gut. Und das Motto dieses Jahr auf der Pride ist auf die Straße. Vielfalt statt Gewalt. Und ähm, ja, jetzt kann man das Motto finden, wie man es wie, wie findet. Ich finde es jetzt sprachlich so da aber der Anlass ist gut. Und weiß gar nicht, ob du das so kennst, weil gerade auch man denkt ja mal so, Homophobie ist eigentlich, was das findet auf dem Land statt. Das ist dann irgendwie, also ich mache jetzt die große Klischeeschublade auf, in Brandenburg auf dem Dorf, wo alle AfD wählen. Und das ist ja lange nicht so. Ne? Also selbst in Berlin und Hamburg steigen homophobe Straftaten an. Und äh, es gab hier letztes Jahr im Sommer hintereinander auf St. Pauli, drei Übergriffe auf äh, queere Menschen. Also ne, ein, eine Transfrau ist äh, vom KFC in der Reeperbahn zusammengeschlagen worden. Es gab einen Übergriff vor der Wunderbar auf äh, zwei schwule Männer und es sind äh, vier schwule Männer in der S-Bahn Reeperbahn zusammengeschlagen worden. Letztes Jahr, ich glaube im Oktober. Und man denkt immer so, ja, hier kann das nicht passieren. Und zum einen frage ich mich halt manchmal, Warum ist das eigentlich noch immer so? Ich glaube, da bin ich dann halt echt zu sehr in meiner Blase, weil ich irgendwie zum Glück irgendwie nie eine homophobe Ablehnung zum Glück bislang erfahren habe. So. Ähm Und sind wir hier uns vielleicht einfach manchmal in dieser, vor allem in dieser St. Pauli-Blase, eigentlich viel zu sicher? Also kleiner Spoiler, Händchen halten über die Reeperbahn, würde ich hier nicht laufen, ehrlich gesagt. Und
1: Echt nicht? Nee. Krass. Würde
0: ich mich, glaube ich, nicht trauen, hätte ich gesagt. Also jetzt bin ich eh nicht so der Händchen-Typ. halt -Typ. Hätte ich es auch mit einer Frau nicht gemacht. Also ich finde irgendwie das Ganze so, oh, Hand in Hand durch die Straßen laufen. Ich finde das irgendwie immer so, ich eher lästig. Aber ich glaube, da habe ich ein bisschen Schiss. Also jetzt unter Tage, glaube ich, jetzt weniger so. Aber am Wochenende? Mit den ganzen Stirnnacken, die da rumlaufen?
1: Mm. Also, was ist jetzt die Frage gerade?
0: Ich, nee, das ist keine Frage. Ich frage mich halt eher, warum ist das eigentlich immer noch so ein Problem und warum wird das so verkannt? Hast du mal, mal Erfahrungen gemacht, irgendwie in homophoben Kontext? Hm. Ich meine, du hast ja schon auch viele Kontakte so in die in die Gay-Szene und hm. was ja irgendwie auch ne, für, für L Beach damals irgendwie involviert ja. und so. Also ich schätze dich zum Beispiel als Person ein, für die queere Menschen als sehr normal sind.
1: Ja, für mich spielt das keine Rolle. Also ich muss natürlich schon sagen, als ich damals nach Hamburg kam und dann direkt, das war Beach war ja mein erster Job, ich kam halt, ich kannte bis dahin keinen, ähm, keinen homosexuellen Mensch. Mhm. Weil das, ähm, ja, in meinem Umfeld gab es keine. Und ähm, auch an der Uni und so. Das habe ich dann später rausgefunden, gab es auch irgendwie so schwul-lesbische Vereinigungen und so. Aber irgendwie, ich kannte niemanden. Ich kannte niemanden. so Und dann ja. kam ich halt zur Elbeach und ich habe gemerkt, und ich hatte mich auch vorher mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt. ne? Also ich hatte da...
0: Klar, wenn du keine Menschen Irgendwie keine kennst.
1: Meinung zu. Also das war irgendwie so, ja, also natürlich, ne, wusste man das. Und dann kam ich zu Elbic und ich habe für mich gemerkt, es ist total scheißegal, es mhm. ist total lade. Und ich weiß noch, dass ich zum Beispiel auch so ein bisschen ähm, gespannt war auf die Reaktion meiner Eltern bezüglich meines ersten Jobs, gerade auch bezüglich mein, meines Vaters, der ja schon eher ein, sage ich mal, ein traditionell orientierterer mhm. Typ ist. Aber auch da absolut, Scheißegal. Keine Ahnung, ob die vielleicht hinten rum gedacht haben, uh, ja. was macht das jetzt mit unserer äh, glaub, jüngsten Tochter? Ich glaube, das ist strukturell echt Staat. halt noch krass. Also wer weiß, kann. aber die haben nie ein Wort zu mir dazu gesagt und das irgendwie bewertet oder irgendwie mhm. so. Ne? Ähm,
0: ich finde es halt crazy, wenn man irgendwie, also ich habe so ein bisschen Statistiken äh, mir angeschaut. ne? Und ich meine, die Straftaten steigen wirklich eklatant. ne? Also das ist nicht irgendwie zwei mehr oder so, sondern das sind zweistellige Zuwachsraten in den Prozentzahlen. Krass, ich, ist, ich
1: dachte, wir sind über diesen Punkt schon Nee, also
0: da werden irgendwelche, irgendwelche äh, Transfrauen oder Drags in Berlin zusammengeschlagen. Wie gesagt, ne, hier irgendwie es laufen random irgendwelche Jungs an der Wunderbar hier vorbei, an der Talstraße und punchen irgendwie zwei Jungs um.
1: Krass. Aber so wie sie es ein bisschen anhört, ist es ja, ähm, scheint es ja schon so zu sein, dass äh, vor allem sehr ähm, wie soll ich sagen, extrovertiert und das auch noch sehr nach außen tragende Leute das betrifft. Also sprich Transfrauen und so, ne? Das heißt, es, es scheint ja so ein bisschen so zu sein, dass ähm, nee. das vor allem so die, die
0: ja naja auch. Also klar, ne? Irgendwie, also jetzt ganz blöd gesprochen, je mehr du es, also je mehr du ein vermeintliches Schwulsein, lesbisch sein, trans einem Menschen ansiehst, Klammer auf, auch die Frau mit der Bomberjacke und den abrasierten Haaren kann ja vielleicht heterosexuell sein, aber sie findet diesen Style halt geil. So ähm, klar, aber grundsätzlich stimmt das natürlich, ne? Desto, desto anfälliger bist du für solche Übergriffe. Ähm, keine Ahnung, wie diese Jungs aussehen, die sie der wunderbar zusammengeschlagen haben. Aber ich finde, das, was hier überhaupt über auf, auf dem Kiez passieren kann, das ist, ich finde um, das krass. Ja,
1: also hier in so einer großen Stadt wie, wie Hamburg, die eigentlich für mich tatsächlich ein sehr ähm, ja wo, romo freundliche Stadt ist. Ja, also man denkt das halt irgendwie in Deutschland ist, auch.
0: Genau, super liberal. Irgendwie, also, und dann auch noch, weißt du, so ein Viertel wie hier, wo man denkt so: Ja, hier können doch alle leben, hier ist doch alle toll, hier wählen ja alle links und grün. Ja, fuck, ey. Und du hast halt eben dann doch am Ende hier. Ich glaube ja, am Ende, mehr Menschen haben dann Probleme mit, als sie eigentlich zugeben. Ja.
1: Weil du mich gerade gefragt hast, ob ich schon mal Erfahrungen gemacht habe. Eine fällt mir gerade ein, als ich ein Praktikum in Florida gemacht habe, das war tatsächlich, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, da hatte ich einen, ähm, einen Freund dort in meinem Praktikum in Amerikaner Osten, der war schwul. Und da hat eine in, in seinem Büro sitzende Kollegin, ähm, sehr christlich, hat mal ihm gegenüber irgendwie einen ganz schönen dummen Spruch äh, gebracht und die ist dann auch entlassen worden direkt.
0: Ja, wobei ich das halt dann konsequent finde. Ähm, ich wünsche mir ja, dass das in mehr Unternehmen der Fall ist. Ich frage mich halt immer, wird das am Ende wirklich zur Sprache gebracht? Ne? Also trauen sich Menschen eben auch Homophobe? Beleidigung oder Mobbing oder so anzuzeigen, da bin ich mir immer nicht so sicher.
1: Aber weißt du, was ich damals dachte? Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ins Festnäpfchen setze damit. Aber ich bin jetzt einfach mal total ehrlich. Ich meine, Austin war mein Freund. Ne? Ich ab dem, hab, wir haben uns mega gut verstanden. Nichtsdestotrotz, und das habe ich damals auch zu ihm gesagt, du hast halt auch eine krass provozierende Art. Hm. Und er hat ähm, auch, und das war auch äh, eine sehr gaye Art, sorry, dass ich das so sage, aber der ja, hat ja, da ja. Schon sehr viele Checkboxen geklickt. Und der war darin provozierend, <lacht> aber gar nicht provozierend im Sinne von, ich zeige offen, dass ich schwul bin, sondern, ja, Drama-Queen, ja. weißt du? Und dann hier Schnippschnapp, äh, 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 Und dann halt auch inhaltlich einfach provozierend. Mhm. Und das halt dann noch untermauert durch seine Art. Und ich fand dann auch, dass er das so ein bisschen für sich zum Werkzeug ausgenutzt hat, zu sagen, ich bin halt so. Und dann hat ja. sie halt Irgendwann hat, war für sie, glaube ich, auch so eine Gesundheit. Oh, oh, Und das da, war laut für einen Podcast. Da musste, da Sorry, die, ihr Lieben.
0: Da musste die Gaines aus der Nase. Ja, ich habe ähm, vor das Nächste gepudert.
1: Ähm, aber weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass bei, bei der Mitarbeiterin damals einfach, klar war die homophob, weil sonst würdest ja. du dich über was anderes ja, auslassen. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Sonst würdest du auch einfach sagen, so True. du bist ein Arschloch. Ja? Ja. Weil ein Arschloch kann es auch sein, wenn du schwul bist. Ja. So, oder lesbisch. Aber ich fand, ich fand das damals nicht gerecht, dass die entlassen wurde, muss ich sagen. Weil ich, kann, ich konnte verstehen, dass äh, Orson auch ein sehr provokanter Typ war irgendwie. Ja, Und der muss, hat sich das dann so ein bisschen, der hat das ein bisschen ausgenutzt.
0: Ich finde es kommt immer auch natürlich, also es kommt natürlich so ein bisschen darauf an. Ich weiß genau, was du meinst. Es gibt halt Menschen, die provozieren auch damit, dass sie anders sind oder anders wahrgenommen werden wollen, wobei ich ja anders alleine schon kann ich schon ausrasten, also ich fühle mich jetzt nicht anders ehrlich gesagt, nur weil ich irgendwie mit einem Mann verheiratet bin, ja? also ich meine gut, das mag jetzt jeder anders sehen ich glaube, das ist vielleicht auch so eine ja, ich meine, dass du sagst das ist lange her oder länger her, so ist, ist glaube ich auch immer so eine Frage der ja, der Evolution auch, ne, über die Jahre also wo du halt irgendwie vor, weiß ich nicht 40 Jahren anders sein musstest um überhaupt wahrgenommen zu werden, um überhaupt das zu thematisieren, merkst du eigentlich ja heute auch hier in Hamburg zum Beispiel eher den, und ich finde den ehrlich gesagt mehrheitlich, aber nicht komplett positiv, den Trend, dass du ja eigentlich auch immer weniger Gay-Spots hast Also es gibt, weiß ich nicht, man guckt die lange Reihe an, also wie die, wie, weiß ich nicht, wie Verlängerung von der Uhlenhorst aussieht. Also ja, es mischt sich
1: einfach mehr. Ne? Genau, da
0: ist ja auch fast nichts mehr gay. Und also das ist ja eher ein Turi-Ding. Und wirklich neue Spots entstehen nicht. Und das liegt natürlich schon auch daran, dass sich vielleicht auch mehr queere Menschen heute einfach sicherer in der Gesamtgesellschaft führen. Also warum sind queere Spots entstanden? Ursprünglich als Schutzräume. Ne? Und hm. vielleicht braucht es diese Schutzräume heutzutage nicht mehr, in der Menge. Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Auf der anderen Seite finde ich halt schade, wenn sowas irgendwie, ähm, naja, weggeht. So, aber um nochmal auf, auf, auf deinen Austin zurückzukommen, das ist natürlich, also gerade diese Provokation brauchst du halt vielleicht irgendwie manchmal auch, um was zu thematisieren oder dass du damit aneckst. Fair enough. Dass man deshalb diskriminiert oder zusammengeschlagen wird, geht natürlich überhaupt nicht so. Und ich weiß aber trotzdem, was du meinst, weil äh, ich selber kann das durchaus, also man muss ja fairerweise sagen, irgendwie so die Gay-Szene, glaube ich, ist ja die intoleranteste Szene ja, ever. Also ja. ich meine, es ist so scheiße oberflächlich, ja. es ist so irgendwie on ja, the look, also total. es ist... Weißt du, wenn und auch sehr du da
1: ausgrenzen ne? es ist
0: super ausgrenzen ne? ja übrigens auch innerhalb der Szene beispielsweise gegenüber Transmenschen das ist ein Riesenthema ne? also irgendwie ähm, das sind ja keine Männer das sind ja keine Frauen und also das ist jetzt auch nicht alle ne? aber mhm. ich finde oder auch ja so zwischen weiß ich nicht ne irgendwie so ähm, Gays und Lesbians merkst du ja schon durchaus auch dass man ist sich da auch nicht immer grün also muss man jetzt ja auch nicht meine Güte er ja, ist jetzt irgendwie jetzt auch nicht irgendwie Ringelpiez. Mhm. Und trotzdem ist es halt schon scheiße intolerant manchmal, das muss man einfach so sagen. Und ich weiß genau, was du meinst. Also dann damit zu provozieren, das, ich finde das nicht cool.
1: Nee. Also ja. was heißt
0: provozieren? Aber halt so, weißt du, also, weißt du, wie ich meine? Also irgendwie so, ich das, kann das gar nicht so recht formulieren, aber das, weißt du, auszunutzen, zu übertreiben und das eigentlich mit dem Ziel zu übertreiben, andere in eine, in Anführungszeichen, Falle zu locken,
1: ich glaube, der hat das gar nicht bewusst gemacht. Ich glaube, der war damals selber erschrocken davon, was das für Konsequenzen hatte und Ach hat so. es dann für sich gerechtfertigt, ähm, okay. dass das halt homophob war. Ich weiß nicht, ist auch schon Ja, Das war einfach scheiße. Und mh, ich überlege gerade so:
0: Was kann man tun, um Homophobie zu senken?
1: Es ist ganz witzig, dass du mit dem Thema heute kommst, weil mein Alternativthema wäre Norm gewesen. What? Norm. Norm. Normen. Und Sie du fragst Institut ja auch gerade, warum warum ist es nicht normal, ähm, schwul-lesbisch zu sein? Ja, was ist ne? normal, ne? Genau, und was ist schon normal? Ähm, und ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich glaube, dass einfach, na, du sagst ja, ich will nicht händchenhaltend über die Ripperbahn laufen, aber ich glaube, genau sowas braucht es halt, ne? Nicht, dass du jetzt ja. Händchen halten musst, aber dass man es halt offen lebt.
0: Ja, du brauchst Role Models, ne? Genau. Und ja.
1: das halt einfach auch, ich sag jetzt mal, ähm, bewusst, ähm, ketzerisch, einfach auch ganz normale Schwule und Lesben einfach Visibility haben. Ja, und stimmt. eben nicht nur die total ausgeflippten Paradiesvögel, weil die Leute, hm. die eh schon einen Vorurteil haben, fühlen sich dann halt dadurch total bestätigt. bestätigt. Ne? Und ja, ich stimmt. glaube halt einfach, dass ganz normale Frauen und Männer, die schwul und lesbisch sind, dass den Mut haben sollten, und es ist mutig das offen zu zeigen, weil ich glaube, dann wird es einfach mehr und mehr normal.
0: Ich finde es manchmal so irre, dass du, ich finde es spannend, dass du mutig sagst, weil ähm, also ich bin ja für meine Company da irgendwie durchaus auch visibel auf dem Thema. Ähm, finde das auch okay. Also, ähm, weiß ich weiß nicht, ich fühle mich da wohl mit. Und ich, also für mich, ähm, also ne, liebe Hörerinnen, wer es von euch nicht weiß, ich war, das war jetzt auch schon lange her, mal auch äh, Vorstand im, im, äh, bei Hamburg Pride, also habt den Pride mit organisiert und war da Vorstand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mir hat das immer Spaß gemacht so, und ich habe das aber an den Nagel gehangen, einfach weil mir irgendwann die Zeit gefehlt hat so. mhm. und trotzdem finde ich halt, man muss sich für eine Zivilgesellschaft so noch stark machen ne? und also wenn alle sich nur zurücklehnen, dann ist eine Zivilgesellschaft irgendwann vorbei und jetzt kann man sagen, es gibt bestimmt dringlichere Themen als äh, LGBT-Rights, ist bestimmt auch so, also ich gucke mir die Ukraine an, ich gucke mir Refugees an und so, Check. Und trotzdem darf man so ein Thema nicht vergessen, weil hier ist ja noch nicht alles gut. Also ich finde alleine die steigende mhm. Anzahl homophobe Übergriffe mhm. zeigt natürlich total klar, dass wir hier auch in Deutschland, so freiheitlich wie wir uns hier auch in Hamburg und Berlin und Frankfurt und Köln äh, glauben, äh, sind wir ja nicht. Ne? Also sonst hätten wir diese Zahlen nicht. Oder es trauen sich vielleicht einfach mehr anzuzeigen. Das könnte natürlich auch sein so. Ich finde da, ähm, das ist halt nach wie vor ein Thema. Gut, das war jetzt ein also, kurzer Exkurs. Was ich glaube ähm, es braucht halt auch, ich nenne sie mal straight allies.
1: Ja, das stimmt. Einfach also auch.
0: Menschen, die hetero sind und die aber auch das Wort ergreifen. Ja. Pro-LGBT. Ja. Und die sich auch stark machen. Ich glaube, das bringt vielleicht sogar am Ende noch mehr.
1: Uh, jetzt, jetzt geblitzt. geht's ab. Jetzt hat's geblitzt. Komm, sprech um. von straight allies, blitzt es vom ja. Himmel. Gott ist dein straight ally. Gott ist, Gott ist Gott ist your straight ally. Ähm, um. Ja, das stimmt. Und die vor allem auch ähm, Zivilcourage haben ne? ja. und einschreiten und sagen: Hey, das ist nicht in Ordnung, wenn du hier was weiß ich, den schwulen Mann anpöbelst oder den Trans oder wie auch immer.
0: Ich finde es eigentlich eh immer noch so krass, ne, dass wir hier alle gesellschaftlich, also zumindest wir in der Generation, ist es, glaube ich, weiß nicht, wie es jetzt bei den ganz Jungen ist, doch immer noch so gebiest sind, dass irgendwie Liebe ist ganz oft Mann und Frau. Mhm. Und dabei ist Liebe ja so fluid.
1: Und so vielfältig. Total, ja. Und, also, und so facettenreich auch.
0: Ja, aber naja, das ist, wisst ihr, was ganz spannend ist, ich habe mich neulich im Job intensiver mit Transmenschen auseinandergesetzt. Hast du dich mal mit Trans auseinandergesetzt?
1: Erklär mal kurz, also Trans ist ja... Also
0: Menschen, die... Äh, die sich, im
1: falschen Körper geboren sind. Genau, also die genau. sich
0: dem ihnen zugewiesenen Geschlecht bei der Geburt nicht zugehörig fühlen. Ja,
1: habe ich mich mit beschäftigt, durch El beach Und ich habe auch Transmenschen durch El beach kennengelernt, ja. die auch schon im quasi Umwandlungsprozess waren und die... Das dann, ist halt richtig krass, ja. ne? Also, ja, das ist krass. Mir ist das ist schlimm auch, zieh das mal rein. Ja,
0: und vor allem ist das halt gesellschaftlich wirklich stigmatisiert, ne? Also... Ich habe mit äh, Transmenschen gesprochen, jetzt also auch so bei, bei, bei so zwei, drei Projekten, die wir da gemacht haben, wo es auch so um das Thema bei uns in einer, in einer Company ging. Wir haben, so, ne, wir haben so einen Guide rausgebracht, irgendwie so, wie verhalte ich mich als Führungskraft? Äh, was passiert eigentlich so in, in, in Personalprozessen? Also so das Stichwort mhm. Name, also so mein alter Name, den ich ablege, der, also was mache ich, damit eine neue E-Mail-Adresse kommt? Das klingt total profan, aber das ist es halt gar nicht, weil solange irgendwie wenn, wenn du jetzt sagst, irgendwie, okay, morgen bin ich Adalbert und ich lasse mich umwandeln, bist du de jure eben aufgrund dieser völlig out-of-date-Gesetze ja immer noch ein paar Jahre lang Antje. Dementsprechend muss Antje auch die Steuern abführen und Antje ist diejenige, auf die der Vertrag läuft. Also muss am Ende auch systemisch das Vermerkte. Also, ist, das klingt total easy, oder? Ja, Dann ist, ist das halt irgendwie xy.de, aber so einfach ist es nicht so. Also, da haben wir viel geschnackt. Unter anderem eben auch mit Menschen, die von sich selber sagen, ey, ganz ehrlich, manchmal komme ich mir vor wie ein Alien. Und das sagen Transmenschen von sich selbst.
1: Aber glaubst du, es gibt so viele Transmenschen? Ja.
0: Naja, was heißt so viele? Also ich habe alleine jetzt in den letzten ein bis anderthalb Jahren, allein in unserer Company, weiß ich von fünf. Mehr. Echt?
1: Ja. Das ist ganz schön viel.
0: Ja, na, was Wie heißt ganz schön viel, aber ihr? ja, gut, das sind 7000 so, trotzdem. aber ich finde trotzdem, dass es Hätte ich
1: nicht gedacht, weil ich wollte ziemlich gerade sagen, manchmal finde ich es immer ganz schön viel Gerede, dafür, dass das so ein geringer Prozentsatz von Menschen ist, aber dann ist das ja scheinbar viel mehr, naja. als ich dachte. Und
0: ich finde ja immer, ähm, eine Demokratie ist am Ende vor allen dann eine Demokratie, wenn sie selbst die allerkleinste Minderheit versucht einzuschließen und zu Berücksichtigen. Und ich finde, darüber definiert sich auch eine Demokratie, dass sie zu oder zumindest die Rechte eben auch für in diesem Fall zum Beispiel Transmenschen einfach mitdenkt. Mhm. Deshalb ärgert es mich einfach auch, dass also, also Transphobie könnte man glaube ich echt nochmal, das ist, weiß ich nicht, ist ja schon fast ein Seitenstrang, das ist ja dann nicht mehr mehr Homophobie, es ist ja schon nochmal dann gesonderter und ich glaube, das ist auch nochmal sehr, sehr, sehr viel verankerter in der, in der Gesellschaft als. Ähm, Aber
1: ich weiß gar nicht, Homophobie. ob dann immer Phobie auch richtige, das richtige Wort dafür ist, sondern ob es nicht einfach auch. Ähm, sich bestimmte Dinge nicht vorstellen können, weißt ja. du? Also so Oder auch
0: ein Arschloch sein einfach.
1: Ja, aber okay, also Phobie, also wie ist das eigentlich? Wenn ich jetzt sage Homophobie, dann heißt das ja schon, dass man Anti ist, ne? Ja. Genau, ähm, weil man Angst davor hat. Ja. Ja, okay. Ich glaube, es ist halt bei vielen Leuten aber auch, die zum Beispiel sowas sagen würden wie Weiß ich nicht, es gibt da manchmal so Leute, die machen so flachse Bemerkungen und denken dann nicht so, ich will das jetzt nicht entschuldigen, ne? aber nee, nee, ich glaube gut. nicht, dass die dann immer automatisch gleich homophob sind. Ich nee, glaube, dass sie einfach es das unbewusst. auch nicht besser wissen und dass die sich zum Beispiel das weil sie sich halt auch noch nie damit beschäftigt haben. Also vor Elbeach Beach wusste ich zum Beispiel auch nicht den Unterschied zwischen transsexuell und transgender und ja. Und da gibt es ja tausend Ausprägungen, die ich auch schon wieder alle vergessen habe. Und ich Hat finde
0: ich, auch, ne, also das ist weiß so. Weiß man halt auch nicht. Nee, so. genau, ne, also das ist ja so das, was dann irgendwann so auch in diese, hier so als, als, als Wokeness beschrieben wird. Und ich tue mich manchmal auch schwer, das irgendwie alles so mit abzudecken. Ich tue das, glaube ich, auch nicht. Ähm, ich versuche das aber, weil ich halt schon irgendwie denke, dass, ähm, naja und selbst irgendwie die kleinste Gruppe hat irgendwie einfach das Recht vollwertig als Mensch diskriminierungsfrei und gewaltfrei zu leben so, ähm, aber das ist schon, finde ich es ist manchmal schwer auch das zu durchdringen, also gerade wo du sagst so ja, ja, ja transsexuell nee, es ist nicht transsexuell, also transgender ist einfach mal echt was ganz anders, andere. ja und,
1: und ich weiß es halt nicht besser, ne Schade, interessantes Thema. Aber witzig, dass unsere wir Themen mal. heute so nah beieinander waren. Ja, das
0: eigentliche weil Thema. Weil wär Norm ja wäre halt mein
1: anderes gewesen. Ja, dann witzig.
0: Wissen wir schon, was nächste Woche kommt. Also, liebe Leute, wenn ihr queere Freunde habt oder queere Menschen seht, steht einfach zu denen. Ich glaube, das ja. ist cool.
1: Und, und steht auf, wenn ihr Ungerechtigkeiten seht. Genau,
0: und, genau macht die Klappe auf, wenn es irgendwie nicht nur anti-queere Gewalt gibt, ja, sondern einfach allgemein. Genau. Gewalt, denn man sollte ja eigentlich annehmen, es ist egal, wen man liebt.
1: Und Hauptsache, good vibes only hier liebt. bei uns. Auf St. Pauli und überall. Ja. So. Oh, Sven trinkt Bier. Auf der Wir trinken Cremont. Also, erstmal möchte ich anstoßen. <lacht>
0: Darauf, dass wir endlich Cheers. über Homophobie gesprochen haben. Cheers, meine Liebe. Natürlich echt mit dem Sekt.
1: Auf was ich mich gerade bezogen habe, so liebe und Rühr, wir haben so eine App. Das Hörin. muss ich einmal kurz erklären. Wir haben hier so eine App. Wie heißt sie nochmal?
0: Beer with Me. Könnt ihr euch gerne runterladen? With
1: me. Das ist, äh, da haben wir so eine kleine äh, Nachbarschaftsgruppe und man sieht dann immer, man kann sich dann quasi einchecken und sagen, hey, ich bin gerade jetzt in Sven's Fall, 38 und dann kann man da, und vielleicht gehe ich da jetzt tatsächlich einfach hin, weil, ich, weil er sagt, ich sitze hier, komm vorbei quasi, das ist quasi ein Zeichen, Ach, komm vorbei. Nicht vielleicht nicht. gehe ich da jetzt einfach mal kurz vorbei. Was ist denn Wolfestraße 38?
0: Das klären wir in der nächsten Folge von 20359. Wir Adden jetzt nochmal Lieder auf unsere Playlist. Die findet mhm. ihr auf Spotify unter 20359, die Playlist zum Podcast. Ja. Da, du hast mit dem Thema angefangen, du fängst mit der Musik
1: an. Ich habe ein neues Lied entdeckt und höre das hoch und runter gerade von ähm, Vampire Weekend Step ganz, ganz toller Song. Ist jetzt auch nicht der allerneueste, aber ich bin ja manchmal so ein Late-Bloomer, von daher viel Spaß damit. Was
0: bist du ein Late-Bloomer?
1: Nee, ein Late-Listener, kein Late-Explorer Late okay. from Music.
0: Love it. Endlich also, los. passend zu Liebe ist fluid und Gender sind fluid und Liebe ist toll, setze ich einen Klassiker heute auf die Playlist und zwar Smoke City Underwater Love.
1: Oh, geiler Song. Finde ich super. Oh, da yeah. ist eine kleine Pause.
0: Hast du gerade berührt? Ja.
1: <lacht>
0: Hab's gesehen. Okay. Sorry. Liebe Leute, so. in zwei Wochen hören wir uns wieder. Vielleicht eine Woche später, ehrlich gesagt, weil wir haben so einen kleinen Urlaubskollide und aber.
1: Und diesmal liegt es nicht an mir. Hahaha. <lacht>
0: Du bist bestimmt wieder ist. Oh, ich werde
1: dich so hart dissen jetzt die ganze Zeit. Es liegt nicht an mir, Leute. Und ihr wisst nicht, wie viel ich mir anhören musste in den letzten Wochen und Monaten. So. Und zu Recht, zu Recht. Also
0: wir stoßen jetzt nochmal an. Ich sehe zu, dass ich meinen Kopf los werde hier. Und,
1: äh, ihr Lieben. Happy, das schön, ihr happy Himmelfahrt. Genau,
0: wir freuen uns wieder über Fanpost. Und äh, an dieser Stelle nochmal, liebe Katharina.
1: Ja, vielen Dank für das äh, geile Feedback. Das du
0: hörst von uns und wir würden uns freuen, mit der Krimer zu trinken. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja,
1: Punkt. Geil. Bis bald. Ciao. Vielleicht auch Sekt. Oh. Ciao.